0: Alô galera do canal bitcoinblock.com.br. Eu sou o Leonie de Oliveira e hoje eu tô aqui no Bit Sampa com Arthur Bacan. Arthur, fala um pouquinho quem é
1: você, da onde você vem, para onde você tá indo, enfim. Valeu, Leoni, cara. É, falando um pouquinho de mim, né, fazendo uma introdução, eu formado em engenharia aeroespacial, né? Como um artista frustrado, fui para a área de exatas. É, sempre muito voltado à arte, né? Sempre quando era é, era moleque gostava muito de é, cantar, de atuar. Então ah, foi para uma área mais pé no chão, né? Então fui fazer ali engenharia aeroespacial. Depois saí da engenharia aeroespacial, trabalhei bastante tempo no mercado financeiro, né? Então trabalhei ali mais de cinco anos entre tal BBa e XP Investimentos e Sou um cara que sempre muito curioso é, E sempre gostei muito da parte de empreendedorismo né? Então quando eu já fui para o mercado financeiro Já era muito com essa ideia de empreender E fazer alguma coisa é, No sentido de construir algum, algum tipo de negócio é. E aí foi durante o, a experiência no mercado financeiro Eu encontrei é, o cara que hoje é meu sócio e aí a gente hoje tem o Muzi, que é uma plataforma uh, que nasceu como uma rede social para conectar as pessoas pela música e agora a gente virou um marketplace dentro uh, um marketplace de NFTs dentro da blockchain. Muito bacana, Arthur. Eu tô vendo que você é quase um multiuso, cara.
0: Tipo assim, proprietário do Muzi, embaixador da Algorand, engenheiro aeroespacial, meu Deus. E eu queria saber de você... Como é que foi essa história do empreendedorismo? Como que veio essa ideia do E Enfim, conta
1: um pouquinho mais pra gente desse projeto. Pô, sensacional. É, na realidade, o Muse, ele, como eu comentei, ele nasceu como uma rede social para conectar as pessoas pela música e dar voz e espaço para artistas independentes. Né? Então, é, a gente sempre via diversos posts, por exemplo, no Instagram, no Twitter, posts falando de música, mas na realidade é, esses posts estavam competindo com outros tipos de posts, porque não são redes sociais específicas de música. Então a gente teve essa ideia de criar essa rede social específica para galera que ama música descobrir novos sons, descobrir novos artistas e dar, é, a gente fala, né? a gente desenvolveu como se fosse um algoritmo humanizado, né? não um algoritmo mercadológico, igual algoritmos, por exemplo, de plataformas de streaming, que normalmente vai te mostrar mais músicas de artistas que já são mainstream, né? Artistas que já estão ali com algum tipo de gravadora por trás e acaba não dando ali uh, o valor para o artista independente. A gente até vê muito isso uh, na série, né? Do Som na Faixa, do Spotify, essa série que ficou super conhecida aí agora no, do Netflix. Quem não, não ouviu não viu essa série, recomendo bastante, que mostra realmente a vida do, do artista independente é, perante essas grandes plataformas de streaming e perante as, as grandes gravadoras. Né? Então, é, mostra que é, o artista independente acaba não tendo o espaço que ele merece na indústria musical, justamente pelo fato da indústria musical ser muito concentrada em poucos players. E aí, mais uma vez, que a gente também faz esse pivô no nosso produto de é, agregar junto à rede social a parte de Web3, justamente com a ideia de descentralizar esse mercado da música, criando esse marketplace de NFTs, onde artistas independentes eles podem monetizar a carreira deles de diferentes formas através da venda de NFTs. O que, que são esses NFTs? Basicamente, uh, itens digitais, né? que os artistas podem incluir algum tipo de benefício por trás desses NFTs, então são NFTs de música. A única obrigatoriedade que existe é, dentro do, do music Marketplace é que o Mint desse NFT seja é, tenha uma música por trás de uma foto, ou de um vídeo, ou de um GIF, uh, e essa música o artista ele pode colocar algum tipo de experiência, algum tipo de benefício por trás desse NFT. Então, ali a gente está falando de benefícios relacionados a produtos, né? Então, putz, pode ser um merchandising exclusivo, pode ser uh, um item ali que é um figital, né? Em que eu compro o item digital e recebo o item físico na minha casa. Uh, a gente também tem NFTs de experiências, como, por exemplo, ingressos para shows, uh, acesso ao backstage meet and greet com artista, eu tenho também experiências como aulas de música em que o artista oferece ali algum tipo de experiência para o fã, é, para o artista ensinar o fã uma aula de violão, uma aula de canto e por aí vai. E agora o que a gente está desenvolvendo também são NFTs de royalties musicais. O que, que significa isso? Eu como fã e que acredito num projeto de um artista que eu, que eu curto, eu posso, por exemplo, comprar um percentual ali da, da música daquele artista e esse percentual ele vai representar os royalties da plataforma, das plataformas de streaming. Então imagina que determinada música gerou X de receita nas plataformas de streaming, se eu tenho 1% dessa música é, que eu comprei ali dentro do Muse, é, eu consigo também é, monetizar e receber o investimento ali relacionado a esses royalties musicais.
0: Arthur, hoje com relação a, por exemplo, números, né, tanto de quantidade de artistas, quantidade de assinantes, resultado desses
1: artistas, quais seriam os números do seu aplicativo? Legal, é, hoje a gente já tá com mais de 25 mil downloads dentro da, da rede social. Quando a gente fala, é, o lançamento do, do Marketplace de NFTs, a gente desenvolveu, até para falar um pouquinho mais é, de como a gente desenvolveu esse Marketplace, né? Uh, quando a gente estava só na parte da rede social, diversos artistas independentes chegavam para a gente dando feedbacks, né? Nossa comunidade ali de artistas dando feedbacks de, por exemplo putz, não tem como vocês colocarem novas formas aí para a gente conseguir ganhar uma grana dentro do aplicativo, fazer, conseguir fazer dinheiro, engajar a nossa comunidade de alguma forma é, através do aplicativo. E a gente começou a pensar quais tipos de produtos a gente poderia criar dentro do aplicativo para ajudar esses artistas independentes. E aí a gente começou a olhar muito para a disrupção do mercado é, da música através da Web3. Então a gente decidiu, eu e meus sócios, Ir para Miami, né? então a gente ficou três meses em Miami estudando toda essa parte de blockchain, toda essa parte de NFTs e Web3. Uh, e lá em Miami a gente descobriu um programa de aceleração, que é o programa de aceleração da Algorand Miami Accelerator. Uh, e aí a gente aplicou, e dentre mais de 400 startups que uh, que aplicaram para o programa, a gente foi uma das 10 startups selecionadas. E durante o programa de aceleração, foi onde a gente construiu o Marketplace dentro da Web3. E aí foi lá que a gente é, modelou e formatou todo esse novo produto. Uh, e o pessoal da Algorand ajudou bastante a gente a, a desenvolver esse produto. Uh, em termos de números de artistas que já venderam NFTs com a gente, a gente rodou primeiramente um piloto né, uh, com cinco artistas. Em média, esse arti esses artistas geraram ali em torno de uh, 1.400 dólares, tá? Uh, e isso parece que não é, não é muito dinheiro, mas quando a gente pensa né, uh, no valor que esses artistas arrecadaram nas plataformas de streaming durante um ano inteiro e compara com o valor que esses artistas arrecadaram com vendas de NFTs durante apenas um mês, a gente faz uma média de que Uh, no Muse, esses artistas já ganharam em média 12 vezes mais dinheiro do que eles ganharam no Spotify, comparando 12 meses de Spotify e um mês de Muse. Então, uh, a proporção é muito, muito gritante. né? Uh, e eles viram que realmente uh, é uma nova forma de realmente conseguir ganhar dinheiro com música através da venda de NFTs. Então, agora dia 29 de junho, a gente vai uh, fazer o lançamento da V2, da nossa plataforma, justamente para uh, fazer com que mais artistas eles possam mintar os NFTs deles. A gente já está com uma lista de espera de mais de 500 artistas interessados em mintar e vender NFTs através do Muse. Então, a gente está com uma expectativa aí bastante alta para o lançamento da plataforma no final desse mês. Arthur, ah, eu fiquei bem curioso com relação a algo grande. Porque assim,
0: eu não imagino que do nada você, mais o seu sócio, voou para Miami e ah, vou dar um rolê aqui, vou escolher grande Como é que foi essa escolha? Por
1: que Algorand? Enfim. Uh, a gente, quando a gente decidiu realmente uh, entrar mais no mundo de Web3, obviamente, todo mundo que está construindo um projeto, acho que a primeira coisa que faz é... Uh, Ver quais são as, as blockchains disponíveis, qual a diferença de cada uma delas, quais são as tecnologias por trás, dela, por trás delas, como desenvolver, qual, é, como que é a documentação dessas plataformas justamente para a gente entender como codar e conseguir fazer o projeto rodar dentro de algum blockchain. Né? É, então, a gente fez estudo de casa olhando diversos é, prós e contras de, de diversas plataformas, de diversas blockchains. Olhamos bastante para Solana, para Polygon, para Ethereum. E quando a gente foi uh, olhar um pouco mais a fundo a parte da Algorand, a gente viu justamente a parte de escalabilidade. Né? A gente falando de uma rede social, falando de um marketplace de música, uma das coisas que a gente precisa ter bastante é a escalabilidade. Então a gente, por exemplo, já... É, Cortou um pouco a parte do, é, do Ethereum, não que o Ethereum não seja escalável, muito pelo contrário, mas pelo fato do gas fee do Ethereum ser muito alto. Né? Em comparação com o gas fee da Algorand, a gente está falando de 0,001 algo. Isso é menos do que é, um centavo de, de dólar né? para você poder mintar um NFT. Quando a gente pensa é, em rede social em grande escala, é, a gente tem que escolher algum tipo de, de é, blockchain que tenha uma transação barata. É, outro ponto super importante é a parte de documentação para você conseguir desenvolver. Algorand, é, na minha opinião, tem a melhor documentação do mercado. Né? É super fácil você conseguir colocar um projeto de pé, porque você pode é, codar em Python, você pode codar em React, então é, não, você não precisa de uma linguagem específica de programação, porque existe ali compiladores justamente para facilitar é, o build né, do, do projeto. E, é, além disso, o, quem é o fundador da Algorand é o Silvio Micali, não sei se se as pessoas aqui que estão ouvindo a gente conhecem, mas é, só para contextualizar, o Silvio Micali é considerado o pai da criptografia moderna. Então, ele é professor hoje do MIT, é, das cadeiras de, de criptografia e criptomoedas. É, e o Silvio Micali ele é um dos é, dos coautores do Zero Knowledge Proof, por exemplo, que é uma das maiores tecnologias é, que, que utilizam nos protocolos, de proof of stake, né? Então, uh, outra coisa super importante também é que a gente uh, olha esses tipos de protocolo com super bons olhos, né? Que uh, são protocolos que, uh, quando a gente fala de protocolos proof of stake em vez de proof of work, a gente está falando uh, em redução de consumo de, de energia, né? Uh, então isso é uma coisa que a gente também valoriza bastante e que a, a Algorand acaba conseguindo proporcionar muito. Uh, e é basicamente isso. Quando a gente olha para a escolha de algum tipo de, de blockchain, a gente tem que levar em conta, uh, em consideração, diversos dos fatores como os que eu comentei aqui e por isso a nossa escolha da, da Algorand. Eu sou um cara tão apaixonado pelo, pelo protocolo é, que recentemente eu fui convidado pela Algorand Foundation justamente para ser o um embaixador da Algorand aqui no Brasil e América Latina na vertical de creators. Né? Então, uh, hoje em dia, meu papel é, é ajudar a comunidade de criadores de NFTs a entender mais o protocolo da Algorand e quais são os benefícios para eles mintarem uh, seus NFTs, né? tudo relacionado à arte, dentro da blockchain da Algorand. Muito bacana você contar isso,
0: porque isso revela que existem várias possibilidades em outras blockchains que não são tão mencionadas quanto Ethereum, MATIC, e, entre outras. Agora o que eu queria saber de você é com relação à sua origem nas criptomoedas, porque, cara, calma aí, você é um engenheiro aeroespacial, como assim? O que, que aconteceu?
1: Como é que você foi parar no rolê de criptomoedas? Cara, eu sempre fui uma pessoa muito, como eu comentei, muito curiosa, né? É... E estando dentro do mercado financeiro, é... eu estava no mercado financeiro ali desde 2016, na verdade, 2014 a 2018, 2019, né? É... E já olhava bastante né, para criptomoedas. Nunca fui aquele cara de investir muito uma grana, sempre fui aquele cara de é, olhar para diversas criptomoedas diferentes. Então, eu peguei aquela época de, putz, é, tenho aqui uma conta no mercado Bitcoin, mas quero também abrir conta na Binance. Né, pra... Então, vou comprar aqui um pouquinho de, de Bitcoin, transferir esses Bitcoins para Binance para é, ter oportunidade de também, investir em outras criptomoedas, dar uma olhada de uh, olhar outros projetos também e foi foi muito natural assim né de olhar de, de já trabalhar no mercado financeiro e ser uma pessoa super curiosa por por tecnologia uh, e isso acabou reverberando na na entrada no mundo no mundo cripto justamente por conta dessa parte de curiosidade e isso é um apaixonado aí por por novas tecnologias e inovação.
0: Eu tenho impressão, Arthur, que todo empreendedor ele tem alguma inquietação. Isso é uma impressão minha particular. E parece que a sua história teve uma reviravolta. Você conta que no começo você entre aspas foi um artista frustrado e foi para a área de exatas. E aí você virou engenheiro aeroespacial, mas foi para o mercado financeiro e, enfim, está aqui agora. É, você sempre sonhou em ser artista, porque no final das contas, uh, você está sendo um artista e está ajudando outros artistas. Como é que foi isso para você, de ter toda essa trajetória e, ah, quer saber, agora eu vou seguir meu sonho e é isso aí,
1: ponto final. Cara, isso é bem engraçado, né? Eu acho que eu, eu brinco às vezes falando, se o Muse existisse na época que eu tinha lá meus 14, 15 anos, que eu estava querendo ser artista e que é, a, o geral né, eu olhava muito para a área artística como uma área mais incerta, com poucas oportunidades, poucas possibilidades. Agora a gente vendo diversos projetos relacionados à arte, relacionados à música. É, que artistas realmente conseguem viver né, é, através da criação de comunidades através de uh, de cripto, através de NFTs, né? então uh, talvez se o Musa existisse há uh, 10 anos atrás hoje eu não estaria uh, como empreendedor, eu estaria como artista, né? então é uma coisa que uh, é realmente isso, acaba sendo uma, uma reviravolta no sentido de é, sempre que ser artista, hoje eu sou o cara que ajuda artistas a realizarem o sonho de viver de arte né? então, é, isso para mim é super gratificante e, obviamente, ainda sempre dou umas palhinhas ali, sempre que rola um barzinho, que é, tô em algum evento, que tem alguém é, cantando, eu sempre pego o microfone ali e peço para dar uma palha então isso continua bastante no sangue Ah, eu espero ter uma oportunidade
0: dessa, quem sabe na after ou em outra oportunidade poder estar tá assistindo os seus dons aí e talentos artísticos. Deixa eu te perguntar agora, passando para momentos finais, é, essa é uma pergunta que eu faço para todo mundo porque eu sou muito curioso e eu quero saber se existe alguma coisa que você mudaria na sua trajetória, que você faria diferente, ou se para você foi
1: tudo perfeito e é isso mesmo. Pergunta difícil, né? Quando a gente pensa em, em trajetória, é... é isso, a vida é uma caixinha de surpresas, né? Eu nunca imaginei, é... quando eu era moleque, que eu estaria em onde eu estou hoje, né? Como empreendedor, é... criador de um aplicativo, criador de um marketplace de, de música. É... Na época, nem existia nada isso, nada relacionado à tecnologia do jeito que é hoje, né? Nem smartphone. Uh, mas se eu mudaria algo na minha trajetória, cara, é difícil de, de responder. Uh, eu considero que uh, esse, todos esses, os aprendizados que eu tive, em termos de, nada é por acaso, né? Uh, eu ir para um, uma faculdade mais técnica, fazer ali uma engenharia aeroespacial, depois entender que, cara, engenharia ali não é muito comigo, não seria muito minha praia trabalhar mesmo com a parte de uh, como engenheiro aeroespacial. né Quando eu entrei na área de engenharia aeroespacial, meu sonho era trabalhar na NASA. Né? Uh, depois, mais para o final da faculdade, que eu olhei mais para o mercado financeiro, tive a oportunidade de uh, fazer um ano de intercâmbio na, na Espanha. Isso abriu muito uh, meu horizonte também, uh, justamente para... Durante essa dupla graduação, né? então é, estudei um ano na Universidade Politécnica de Madrid e lá é, eu vi diversas é, diversas portas abrindo para o lado de empreendedorismo. Né? Então, é, também venho de família, de mãe empreendedora, pai empreendedor, é, mais para área do comércio, né? mais comerciais, mas obviamente não deixa de ser é, algum tipo de empreendimento, não na área de tecnologia, mas é, empreendimentos nas áreas, em áreas comerciais. Então, é, sempre fui caminhando assim na minha trajetória, acho que para um ponto em que é, tudo acaba convergindo. Né? Então, a história de querer ser artista, depois entrando num curso mais técnico, é, olhando muito para a área de tecnologia e inovação, é, depois indo para o mercado financeiro, entendendo mais sobre empreendedorismo, Uh, no mercado financeiro encontrando um músico que também é apaixonado por tecnologia e aí a gente tem a ideia de criar uma uma startup uh, relacionada à a, a música, tecnologia, inovação, mercado financeiro. Uh, acabou que no final de contas, acho que se alguma coisa lá atrás tivesse mudado, hoje também uh, tudo seria diferente. Né? então é praticamente aquela questão do efeito borboleta
0: né, que a gente vê. Arthur, foi um prazer estar com você, conhecer mais da sua história e também da história do MUSE e aprender um pouquinho mais sobre a Algorand. Espero também me especializar de alguma forma e queria pegar com você se tem algum caminho para estar tá aprendendo mais sobre a Algorand, sobre esses
1: processos de aceleração, enfim. Com certeza. É, a gente tem tem feito aqui no, no Brasil na né, é, diversas iniciativas justamente para botar em prática né tudo que a gente fala em painéis, em, em eventos, é, palestrando nos grandes eventos que acontecem é, aqui no Brasil, é, também fora, né é, a gente teve a oportunidade, por exemplo, de palestrar é, em Dubai, de palestrar é, em Nova York falando do, do projeto do musi Falando da parte da Algorand, a, a gente pretende muito trazer isso mais para um lado prático, né? tanto para ajudar desenvolvedores a aprenderem a programar e desenvolver é, aplicativos descentralizados, né? de apps que a gente fala, é, utilizando o blockchain. Para isso existe, por exemplo, foi lançado há pouco tempo atrás o Algo Kit, né? que é uma, uma ferramenta, é um kit para desenvolvedores aprenderem é, em questão de minutos né? como desenvolver um projeto cripto, uh, um projeto, né? um projeto Web3. Uh, e tudo isso está ali, nas, a gente sempre acaba compartilhando nos nossos grupos, nas nossas redes sociais da algo grande então, até para a galera que estiver escutando aí, é, quem quiser seguir, acompanhar ali os nossos canais, é, no Instagram é, é no a gente tem ali no Instagram também é, todos os links das outras redes sociais, nosso grupo no, no Telegram, no, no Twitter, então, é, segue a gente lá, que lá tem todas as informações de como aprender, né? ontem, por exemplo, a gente fez um evento prático, um workshop na prática uh, para artistas, como mintar o seu primeiro NFT dentro da, da plataforma da Algorand, dentro da blockchain da Algorand. Então, uh, a gente tem uh, feito diversas uh, diversos eventos, assim a gente está começando a promover mais eventos, uh, trazendo mais para a prática como, como ajudar, a Trazer mais pessoas para dentro da, da web 3. Muito legal, cara. Assim, eu não esperava aprender
0: tanto quanto eu aprendi aqui, e essa história me surpreendeu em muito. Galera, já começa a seguir, vai lá. Esse foi o podcast de hoje, e
1: eu queria acabei esquecendo de falar também das redes sociais do, do Muzi. Uh, baixem o aplicativo também o aplicativo tá na Play Store na App Store, só buscar MUSE uh, com dois Is, então é M-U-S-I-I -I. Uh, a gente está como muse App também no Instagram Muzi App no no Twitter e uh, aguardem que dia 29 é o lançamento aí oficial da versão 2 do nosso Marketplace foi um prazerzaço uh, falar com você, Leoni uh, Muitíssimo obrigado aí pelo convite e qualquer oh, coisa, tamo por aí. Tamo junto e é isso.